0: Es ist 20 Millionen Jahre alter, hochwertiger Sandstein, den ein Steinmetz der Firma Müller Natursteine am oberen Zürichsee spaltet. Was er immer wieder antrifft, sind dunkle Stellen, Einschlüsse, die den Stein verunreinigen und den Wert mindern. Doch vor zwei Jahren da war das Dunkle keine Verunreinigung, sondern ein spektakulärer Glücksfall, eine rätselhafte Entdeckung. Ein Fisch.
1: Aha, ja ja, denn wir sagen, das ist Knochen, oder? Ja, oder?
2: Oberly wurde zugezogen. Er ist paläontologischer Präparator und Spezialist für die Freilegung von Fossilien, von versteinerten Knochen. Ja. In der Steinsägerei versuchten die St. Galler Steinmetze, dem rätselhaften Wesen auf die Spur zu kommen. Mit Diamantsägen und Meißel tasteten sie sich an den geheimnisvollen Fund heran. Er hatte den Fisch bei sich und gedacht, wenn das ein Fisch ist,
1: müssen auf der Seite Flossen sein. Er hat dann in die Tiefe gemeißelt, zum
2: Vorschein kamen aber keine Flossen, sondern Bogen. Anhand von zwei Arbeitskopien kann Urs Oberli demonstrieren, was der Steinmetz damals freilegte. Er hat sich das angeschaut und
1: gesehen, dass es kein Fisch ist, sondern der Schädel eines Tieres.
0: Fundort des versteinerten Schädels ist ein imposanter Steinbruch in der Region Uznach am oberen Zürichsee. Sandsteinblöcke von bis zu 24 Tonnen holen die Arbeiter aus der Tiefe. Es ist ein traditionsreicher Sandstein. Er war Baustoff für viele Gebäude in Zürich, so für das Großmünster. Gebildet hat sich der Stein vor rund 20 Millionen Jahren, samt Einschlüssen von Pflanzen und Tierresten.
2: Bäh.
1: Diesen hier abgelagerten Sandstein findet man quer durch die Schweiz, von St. Margareten über das Appenzellerland, das Toggenburg, hier in Uznach, bis in die Westschweiz nach Lausanne. Und wenn man großes Glück hat, kann man darin Knochen finden.
0: Ein solcher Knochen ist allerdings eine absolute Seltenheit und ein Glücksfall. Boris Oberli muss äußerst sorgfältig präparieren, um die wertvollen Knochen nicht zu zerstören. Für den Fossilien-Spezialisten war schnell klar, dass es Schädelknochen eines Nashorns sind. Ich hatte Schädel das hier ist die Stirn, das Nasenloch, das
1: Auge und der Jochbogen. Und wahrscheinlich hat es hier ein kleines Hühnerauge auf der Nase und kein großes Horn.
0: So könnten die Urnashörner in der Schweiz vor 20 Millionen Jahren ausgesehen haben. Ohne Horn noch, doch aufgrund des Schädels sind es eindeutig Nashörner. Um mehr über das Innere des versteinerten Schädels zu erfahren, kommt Hightech zum Einsatz. Mit einem leistungsstarken Computertomographen der EMPA Dübendorf röntgen die Forscher den Sandstein. Jeden halben Millimeter ein Schichtbild, das ergibt ein perfektes, dreidimensionales Modell. Ein Modell, mit dem Urs Oberle und EMPA-Forscher Alexander Fliesch den im Fels eingeschlossenen Schädel Schicht für Schicht analysieren können. Die erstaunlichste Entdeckung macht Urs Oberli beim Gebiss des 20 Millionen alten Nashorns.
1: Da sehen wir jetzt den Weisheitszahn, der noch im Knochen drin ist, mit der Knochenhaut obendrauf. Hier der letzte Milchzahn und hier die Zahnknospe, die
2: noch wächst. Um im Sandstein zu solch detailreichen Bildern zu kommen, ist ein sehr leistungsfähiger Tomograph nötig. Anlagen, wie sie in der Medizin eingesetzt werden, wären viel zu schwach.
1: Jetzt ist wunderschön wieder.
0: Mit den Schichtbildern des Computertomographen kann Präparator Oberli detaillierte Modelle von besonders spannenden Schädel- und Kieferteilen erstellen. Hier zeichnet er Schicht für Schicht die Umrisse eines Zahnes nach und schneidet anschließend formgenaue Folien aus. Der Vorteil dieser Methode: Oberlik kann Details wie den Milchzahn anschaulich nachbilden, ohne den Schädel zerstören zu müssen.
1: Ich habe hier die 60 Folien aufeinander geschraubt. Jetzt kann ich den Milchzahn oben wegheben und der neue Zahn kommt zum Vorschein. Was mich besonders interessiert, sind diese Informationen hier für die Analyse der Zahnstruktur.
0: Mittels der Zähne lässt sich die Art des Urnashorns bestimmen. Paläontologe Damian Becker ist verantwortlich für die wissenschaftliche Analyse. Er ist beeindruckt.
2: Erstens ist der Schädel in einem hervorragenden Zustand. Und zweitens ist es nicht ein erwachsenes Tier, sondern ein jugendliches. Das ist anhand seiner Zähne gut ersichtlich. Wir haben beide Zahngenerationen, jene des erwachsenen Tieres und Milchzähne.
0: Ein wissenschaftlicher Zeichner erstellt ein exaktes Abbild des Kiefers. Dank Funden von Pflanzenresten aus jener Zeit können die Forscher auch sagen, in welchem Klima unser Nashorn damals lebte.
2: Es war wahrscheinlich ein Klima ohne ausgeprägte Jahreszeiten. Eher feucht, wahrscheinlich ohne lange Trockenzeiten, wie in den Regionen, wo heute Nashörner leben. Und die Vegetation damals, das war wohl ein relativ offener Wald.
0: Lebensbedingungen, die auch im Sandstein von Uznach verewigt sind. Für Urs Oberli eine reiche Fundstätte. Und es könnte ja sein, dass hier im Sandsteinbruch von Uznach noch weitere Schweizer Nashörner 20 Millionen Jahre Erdgeschichte überlebt haben.